1: 跨越万
0: 水千山，神州任我行。
1: 手机旁的各位游侠，晚上好！欢迎收听海峡之声广播电台正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是您的好朋友冯翠。请您每天晚上的18点05分到19点，锁定调频 906， 中波666或 837， 短波4940或者是6115728011590 61。本周冯翠与您空中有约。哎前不久，我们节目的特约记者、河北游侠甘麒麟在石家庄附近做了采访。今天晚上，就让我们跟随他的脚步，前往河北的正定。按照惯例，我们还是先来了解一下相关知识。河北省是位于华北平原的北部，兼跨内蒙古高原，北与辽宁、内蒙古为邻，西靠山西，南与河南、山东接壤，东临渤海。中国的两个重要城市，直辖市北京、天津，啊、呃，位居其中。那么这个省的地势是西北向东南的倾斜，西北大部分是山区，嗯，丘陵还有高原，其间也分布有像盆地啊、谷地这样的地形。中部和东南部是广阔的平原，海岸线长四百八十七公里。河北省属于温带大陆性季风气候，大部分地区是四季分明，年均气温在零度到十三度之间。另外，它还是一个多民族的省份，除了汉族以外，还有满族、回族、蒙古族、壮族、朝鲜族、苗族、土家族等少数民族。手机旁的各位好朋友，今晚冯翠要带您去的这个地方叫正定，正字呢就是正确的那个正，定呢就是安定的定，号称是北京城的南大门这个地方离河北省的省会石家庄市很近，只有十五公里，距离北京是二百五十八公里，距离天津三百五十公里。定是一座历史悠久的古城。据史料记载，五千年前的新石器时代，那里就有人类在生息繁衍。春秋时期啊，为鲜虞国；战国时期叫中山国。汉朝初年，在那里设置东垣县。公元一百九十八年，汉高帝刘邦率师在东垣县平定叛乱。啊、呃，为了表示从此这个天下真正的太平，所以把这个县改为叫真定，就是真正太平的意思。真，是真假的真。清雍正元年的时候，为了避讳雍正皇帝的这个名字印真，那么就把这真字去掉了，改成正。真定就变成了今天的正定，并且一直沿用至今。正定曾经和保定、北京并称北方三雄镇，是当时啊、呃、北方的政治、经济、军事、文化的中心。至今，在正定的南城门上还镶嵌有“三关雄镇”的石刻匾额。这里素有“藏龙卧虎之地”的美誉。秦朝的时候，呃，南越王赵佗；三国的名将赵子龙；明代的吏部尚书梁梦龙；清代的大学士梁清标，都是正定籍人。源远,远流长的历史给古城留下了众多风格各异的文物古迹和灿烂醇厚的乡土文化遗迹。正定城中的龙兴寺、灵济寺、文庙、承陵塔、须弥塔、凌霄塔、华塔等古建筑都值得我们仔细的欣赏。加上寺有寺的传说，塔有塔的故事，我相信我们今晚的古城正定之行一定会显得不同凡响。那么，为了便于朋友们的收听，便于朋友们在热线版中能够啊、呃、做一位胜出的游侠，我还是先把在热线版中将要出现的问答题给大家透露一下。今晚的这些题目都是有关河北和古城正定的，大家可以一边收听一边在节目当中寻找答案。第一道题，河北省位于哪个平原的北部，兼跨哪个高原？第二道题，河北省属于哪种气候类型？那么前面这两道题，呃，都在前面的节目当中提到了。河北正定的南大门至今悬挂着一块石匾额，上面写着四个字，请问这四个字是什么？正定古城离河北省的省会石家庄有多远？过去正定和另外两个地方被称为北方三雄镇，请问另外两个地方是哪里？中国的一位著名的古建筑专家曾经专门到龙兴寺考察，还把在这里拍下的照片收入《世界建筑史》。请问这位专家叫什么名字？龙兴寺大慈阁中供奉的千手千眼观音菩萨铸造于什么朝代？龙兴寺始建于什么朝代？这是今晚的这些题目，全部告诉给各位听友。希望听友们仔细收听我们的节目。下面我们就。前往
2: 著名的龙兴寺。我们这个龙兴寺呢，是明隋代开皇六年（公元五百八十六年）。那么在北宋初年时啊，宋太赵匡胤选在这里呢，修筑了一尊二十多米高的铜铸千手观音像。之后呢，又用了几十年的时间对整个寺院进行了扩建，呃，形成了现在这样规模宏大的一个寺院。呃，那么之后呢，历代呀，我们这就寺院呢，就成为呃，皇家呢非常重视的一个佛教活动场所。呃，明清两代呢，嗯、呃，很多皇帝呢都多次寻幸我们这寺院。现在寺院呢占地面积总共是一百二十多亩地，嗯、呃，主殿配殿呢一共有十余座殿阁，主要的建筑呢都分布在南北中轴线及其两侧。从前到后呢，一共是七重大殿。
1: 手机旁的各位好朋友，欢迎继续收听今晚正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，请您每天晚上的十八点零五分到十九点，锁定调频九零点六中波六六六或八三七，短波四九四零六幺幺五七二八零幺幺五九零。本周冯翠与您空中有约。各位游侠，在古城正定有一首民谣是这么说的：东门里面大佛寺。东门外面接官厅，南门里面洋河楼，南门外面卖饭亭，西门里面石鸡叫，西门外面万人坑，北门里面韩信洞，北门外面出石清。这种民谣里的每一句话都是有讲究的，比如说东门里面大佛寺，这个大佛寺指的就是龙兴寺。关于龙兴寺的传说有很多啊，据说在隋末的时候，宋太祖赵匡胤啊，这个时候他就称帝了，那么要统一全国，在攻打太原呃的时候很不顺利啊，他就把军队呢驻扎在正定。听说城中有一个寺庙，呃，赵匡胤就前往拜佛，以鼓舞士气。这个寺庙是很小的，仅有一个七尺高的铜佛，上半截儿被契丹人给烧毁了，那么下半截儿又被周世宗柴荣铸了铜钱儿。当时这个寺的老方丈名叫可涛，是一个很有心计的人。他告诉宋太祖赵匡胤说，在拆佛的时候，发现莲花座下有八个大字：“欲显则毁，欲送。”则兴，意思是遇见显德年间的周世宗柴荣啊，佛就给毁了；遇到宋太祖您，就该兴旺了。赵匡胤一听，当然是很高兴，表示如果菩萨保佑他能够出师得力，打一个胜仗，就重修寺庙。后来他终于如愿以偿，碰巧这一年山洪爆发，冲下了许多木头。赵匡胤得知以后就说：“嗯，这是菩萨在帮助我重修寺庙。”于是派出了能工巧匠，重修了这座啊、呃、古老的寺庙。寺庙原来叫呃龙藏寺，龙呢就是飞龙的那个龙，藏呢就是宝藏的藏，呃龙藏寺。唐朝的时候改叫龙兴寺。到了清朝康熙年间，把飞龙的“龙”字给改掉了，改成了现在的“兴龙的“龙。今晚大家就要跟随我到这个龙兴寺，好好了解一下那里的故事，还有那里特别有特点的古建筑。那么刚才哈，我给大家讲的有关那个宋太祖和这个龙兴寺的故事，其实是个传说。那么这寺庙是在隋朝的时候就有了，嗯，宋太祖赵匡胤呢，他对这座寺庙也是做出了非常大的贡献，因为他把整个寺庙的规模给扩大了，而且还铸了一尊大佛。这个大佛在河北是相当的有名。海峡之声广播电台大型旅游节目《神州任我行》
0: ，每晚十八点到十九点与您相约。主持人：冯翠、黄琼
1: 。各位好朋友，我们今天看到的龙兴寺保存的比较完好，而且规模庞大。著名的建筑专家梁思成先生曾经评价说：“京外名刹当首推正定府。”龙兴寺，而且龙兴寺还保存了明代成化年间的壁画，有四百二十多平米，这些都是非常珍贵的
2: 。我们这个寺院呢，嗯、呃，是国内比较知名的一个宋代佛寺的实例。在寺院里啊，一共有六处全国之最。第一处呢，嗯、呃，是指的我们这个大雄宝殿奇特的外形。我们寺院的大雄宝殿呢，叫做是摩尼殿，嗯、呃，它的建筑形式啊，结构比较特别，不像一般的方形建筑。嗯，建筑平面呢是呈十字交叉平面的。嗯，那么怎么形成十字呢？本来呀，它是一个正方形的殿身，在四面正中呢都向外突出这么一小块。这个结构呢，在古建上有个术语叫“爆厦”，因为四面呢都有这种突出的结构，所以从上面俯视呢，就形成了一个十字交叉平面。那么像这种十字形的建筑呢，在唐宋之前呀是很常见的，可是明清以后呢，很可惜就给失传了。我们这座大殿呢，它是始建于北宋初年。嗯，也是呢。现在国内唯一保存下来的这种式样的建筑，一九三三年时呢，古建学家梁思成先生到我们正定来考察古建，当时啊，他发现这个大殿奇特的外形之后是相当的惊喜，特意呢将它拍成照片，编入了世界建筑史中，可见其珍贵的价值。马上我们就要看到寺院的第二个全国之最了。就是我们现在看到这个悬山泥塑彩会对佛山的景象塑造的是我国的佛教名山普陀山，啊、呃，那么它这个最有特点的是正中的这尊塑像是一尊观音菩萨像，因为普陀山是观音菩萨显圣说法道场，所以正中呢供奉的就是观音菩萨，它是观音的三十三种化身其中的一种叫道坐观音。因为一般的佛像呢都是面南的，但是这位面北方向不同的缘故，所以称道座。这尊观音包括这整个的悬山都是明代嘉靖年间所重塑的，距今呢大概四百多年历史。而且正中的这个观音像啊，它的坐姿和神态非常特别，不像一般佛像那种庄严肃穆的形象，而是呢左足踏莲，右足屈起，表情呢闲雅自然，给人感觉很亲切。当年呢，我国的文学巨匠鲁迅先生就将我们这尊观音像赞为是东方美神，说他呢塑造的特别人格化，整个呢把神佛的形象跟咱们的世俗形象完美的结合起来了，成为一种美的化身。可以说呢，把它称为是咱们中国最美的观音菩萨，也是当之无愧的
1: 。各位好朋友，欢迎继续收听今晚的直播旅游节目《神州任我行》。下面我想请朋友们来欣赏一首河北民歌《小放牛》，我们稍微休息一下。
0: Thank <laughs> you.
1: 每当我听到这首山歌，就会想起湖南的一个小镇。清清的河水，蓝色的土布，土家妹子嘹亮的歌喉，他们有着不一样的生活。其实，我们也可以拥有这样的生活
0: 。每晚十八点，神州。任我行
1: 。前面我们提到了古城的一首民谣：东门里面大佛寺，东门外面接官厅；南门里面杨河楼，南门外面卖饭亭；西门里面石鸡教，西门外面万人坑；北门里面韩信洞。北门外面出石清，让我们从这首民谣就继续深入的了解这个古老而富有活力的古城正定。东门外面接官厅，是因为这个呃，正定历来是这个郡州府县之所，凡是到北京上任的大小官员都要路过正定，必须从东门进城拜官，所以说就在东门外面，就是城门的外面，直接修了一座不大不小的接官厅。凡是上任或者是卸任过路入京的官员，都要在接官厅里举行欢送仪式。南门里面，洋河楼。洋河楼的建造是这整个的这个形态非常独特。它的下层和城墙一样的高大，下面有两座城门式的大门洞，上面才是宏伟壮观的大殿。更令我们惊奇的是，这个殿上的每一根木船下面都垫着一个大元宝。传说这是因为洋河楼建成以后还没有用完唐明皇拨给的银两，唐明皇下旨把剩下的银两铸成了大元宝，压在每个木船的下面。<音>我们再来说说南门外面卖饭亭。传说刘秀落魄逃亡的时候，正好路过正定府城南，遇见了一个送饭的老婆婆，就要了一碗饭，吃的是又香又甜。后来刘秀当了皇上，天天吃山珍海味，早就腻了。想起来在呃正定吃过的那碗饭，但是又不知道是一碗什么饭，只是记得米粒跟平常的米粒不太一样，又圆又扁。御膳房怎么也做不成。刘秀派人到正定去查访，原来那是正定一带用大麦仁磨成的这个麦仁饭。刘秀为了纪念这件事就在当年老婆婆向他舍饭的地方，派人修建了一座亭子，取名就叫麦饭亭。西门以外万人坑。这是因为啊，这个出了西门往南拐，至一个斩犯人的法场，犯人斩首以后就地要埋掉，所以那个地方就叫万人坑。所以正令人有个忌讳啊，特别忌讳人家说。你快该出西门了吧，呵呵，所以啊，呃，您到这个正定去玩的时候，可要小心，别犯了当地人的忌讳，因为这句话在他们认为是不太吉利的。西门里面石鸡叫，这是因为呃，正定城是一座用砖砌的大城，在东南西这个东南西北各个方向都有一个城门，那么唯有西门是个瓮城，就是说它有哎进了这个第一道城门以后呢，嗯，还不算是进到就是城市的里面。那么他还要再进一道门呃，进了第一道城门往南一拐，在东边的墙上有一个地方，不管是大小车辆通过也好，或者是用砖石在墙上敲几下，那么城墙会发出呃一种很怪的声音哈，有点像鸡叫，所以就叫西门里面石鸡叫。北门里面韩信洞，这是韩信当年用兵留下的遗迹。北门外面出石青，石青据说是一种宝贵的药材，它能够治疗服毒以后的急症。过去的北门外，呃，有个大沙的大沙堆，方圆足足有百十亩那么大，上面长满了葛针啊、蒺藜啊这些啊、呃、野生的植物。现在北门外面的沙疙瘩早就变成了耕地了，但是据说还有人到那里去寻找这种啊、呃、非常珍贵的药材。
2: 我们这个寺院呢，嗯、呃，是国内比较知名的一个宋代佛寺的实力，在寺院里啊，一共有六座。全国之最，第一处呢，呃，是指的我们这个大雄宝殿奇特的外形。我们四院的收音旁的各位好朋友，欢迎继续收听今晚的直播旅游节目。呃
1: ，我们前面这个听导游小姐说到哈，这个呃龙兴寺呢，它是一个宋代的建筑，而且呢，它有许多非常独特的地方。那么在下面的节目当中哈，我们要继续了解这个龙兴寺的这种啊、呃、全国之最。呃，下面我想请朋友们跟随今晚就是这个我们的导游小姐，继续到这个正定的龙兴寺中去看一看，而且我们要跟随她去了解一下龙兴寺的另外的两个全国之最：中国最大、最古老的木质转轮，还有寺庙中最有价值的一块石碑。
2: 呃，这个转轮呢，它全部都是木质结构的，建于北宋，有一千年的历史了。直径呢大概是七米，这是咱们全国最大，而且是最古老的一个木质结构的转轮。呃，那么这个转轮呀，在古代的用途主要是有两个，一个是放经书用的，上边这个槽里边呢，原来设有经橱，保存经书。正中的木轴呢，从上贯穿到底下，靠人力推动的转轮可以旋转，所以它算是一个转动式的书架。过去呢，这个推去旋转还相当于念经书修行，是另外一种修行的方法，这是它的第二种用途。那么我们这转轮看着挺大的，其实呢，哎、呃，只要两三个人轻轻一推，就能徐徐转动，非常轻巧。我们俩一共有五十多通碑，嗯，那么历朝历代的都有，其中还包括五块皇帝的御碑，康熙帝的一块，乾隆帝的三块，还有嘉庆皇帝的一块御碑。但是最有价值的古碑啊，并不是这些御碑，而是呢一块隋代的古碑。刚才介绍我们寺院历史的时候呢，讲到寺院始建于隋代开皇六年，公元五百八十六年。呃，那么现在寺内唯一保存的一个隋代实物，就是我们这块隋碑。因为当时初建寺院呢叫龙藏寺，所以它也称为是龙藏寺碑。上边呀、啊，一千四百多个字，记述了当年呢初建寺院的情况，这是这块碑的历史价值。呃，那么它这个最有价值的地方，是指的它的书法方面的。呃，因为隋代呢是咱们汉字从隶书向楷书转化的中间的阶段。我们很多书法家认为，我们这块随碑上的字体呢，既有汉隶的遗风，也算是楷书的一种雏形。当年呢，康有为就把它评价为楷书之祖，说它呢是咱们国家最早用楷书写成的碑文，这是它的书法价值
1: 。视频旁的各位游侠。正定龙兴寺的主体建筑是大悲阁，五檐三层，高三十三米。阁内矗立着一尊高大的铜佛铸像，这就是闻名遐迩的正定大佛。呃、大佛始铸于北宋开宝四年，也就是九百七十一年，有三千这个工匠投身到这项工程当中。由于佛像非常的高，所以采取自下而上分段呃接续铸造的一个办法。比如说，第一段先把莲花座铸好，然后第二段浇筑这个西部，到了第七段才浇筑到顶部。它是北京周边地区四尊大佛之一，另外的三尊大佛是北京雍和宫的大佛，还有天津独乐寺大佛、承德的普宁寺大佛。这尊千手千眼的观音菩萨，呃，高是二十一点三米。四十二只手臂分别执日月净瓶、宝杖、宝镜，还有金刚杵等法器。面部的表情非常的啊、呃、安宁、恬静、仁慈、庄重。千手千眼的观音菩萨怎么只有四十二只手臂呢？那么他的千手千眼是怎么计算出来的呢？其中的奥秘，冯翠稍后再告诉您
0: 。啊
1: 旁的各位好朋友，刚才我们一起听了一首河北风格的《茉莉花》。那么前面我们说到的是河北正定龙兴寺的观音菩萨，有关这尊大菩萨，导
2: 游小姐可是有许多的话要对我们说。呃，我们这寺院呢，正名叫龙兴寺，俗称大佛寺，指的就是这个同住大佛。它的高度是二十一点三米。你看我们这个佛像啊，它从连座呢一直到顶部，整个呢躯干都是青铜所铸的，是咱们国家最高的铜铸千手观音像。呃，那么称为千手观音呢，它的形象一共是四十二只手臂，当胸合是有两个，两侧各有二十只，手里边呢都拿法器，象征佛法无边。这尊铜像呢。嗯，跟我们河北省的沧州铁狮子、定州料辽塔，还有闻名世界的赵州桥并称为河北四宝，名气很大。它是在北宋初年时啊，由宋太祖赵匡胤亲自下令所铸造的。据记载呢，当年一共是用了三千工匠，花了四年的时间才铸造而成的。那么当时的铸造过程啊。打好牢固的基础，然后上边呢，呃，立着大木为胎，用泥塑出千手观音的形象，制出模具来，然后再烧铜水往模子里边浇筑的。当时呢，呃，采用了屯土的方法，一共分为七段。接续铸造成功，确实呢，在宋代的施工条件下，因为当时没有任何机械的设备，完全呢都是靠双手手工操作，能够铸造成二十多米高的铜佛很难得。可以说，我们这尊铜像呢，是咱们中国古代史，甚至是世界古代史上呢，呃，冶金铸造史上的一个奇迹，非常难得。它称为千手观音的原因啊，是两侧这四十只手里，每个手心里有一只眼睛，同时呢，每只手有二十五种法力。四十乘以二十五正好是一千，所以全称叫千手千眼。怎么样，手机旁的各位
1: 好朋友，现在您明白了为什么正定这个龙兴寺的大佛要叫千手千眼观音？那它并不是真的有一千只手臂哈，而是只有四十二只手臂。那么，因为它每只手臂呢有二十五种法力啊，就是呃中间的这四十只手臂呢，那个乘以这二十五就变成了一千，嗯。下面就是我们继续来了解这个龙兴寺的镇寺之宝。前面我们了解它它的这个建筑风格，还有它的啊、呃、大佛，还有它的转轮，还有它的非常有价值的石碑。现在呢，嗯、呃，我想再把这个整个寺庙的建筑布局给大家介绍一下。龙兴寺占地面积是。差不多有上百亩地，是一座非常庞大的寺院，而且这些所有的建筑自南向北是排列在一条中轴线上的。嗯，有二棱细珠的照壁、三孔石桥、天王殿，还有大觉六师殿遗址、摩尼殿、戒坛、慈氏阁、转轮藏阁等等。啊，转轮藏阁等等都保持了宋代建筑的一个特点。整个的占地面积有六万两千平方米，太庞大的一个寺面寺院了。嗯、啊，那我前面也给朋友们介绍。过一些寺院，比如说介绍过福州的开元寺，还有闽后的雪峰寺哈。但是我们今天游历的这个龙兴寺呢，是另外一种风格。比如说，它有一个戒坛，是一座正方形的呃四角尖顶的亭台式的建筑。寺中的僧人都是在这个戒坛呢受佛教的戒律。所说的戒是禁止的意思，律是条幅的意思，意思是意思是说，这个寺庙中的僧众必须遵守这里的生活准则。当时并不是啊，全国所有的寺院都可以啊修戒坛，让这个呃出家的僧人受戒。在北方呢，只有北京的雍和宫、五台山清凉寺啊，还有就是正定的龙兴寺，有权给僧人举行受戒的这种仪礼。所以说，可见龙兴寺的地位当时是啊非同凡响。也正是因为这个古城老寺的悠久历史，使得龙兴寺一直
2: 香火旺盛，而且是游客不断。因为刚才咱们提到，北宋之后呢，历代都是由皇帝亲自下令重修和扩建的，而且寺院的住持僧人呀、啊，过去是要由皇帝亲自加封才有资格担任的，就是说寺院的地位比较尊贵。嗯、呃，当年呢，光绪皇帝的替行僧，一位御僧叫易定。这个高僧呢，就曾经在我们这个寺院里任过住持。他曾经呢，在我们这个戒坛里边举行过八十多位僧人的受戒仪式。同志你好，你好，你好请问你从哪里来的？我从北京，从北京来参参观这个隆兴寺。对对对对，你看了这个隆兴寺的这个构造，呃，感受如何？我觉得挺不错，是吧？还挺不错，挺雄伟的。嗯，嗯雄伟，对,对,对其他的寺院比起来有什么区别？你，你能说说
0: 吗？那比较，就比较古朴啊，修伟，古朴，是吧
2: ？对。好，谢谢你啊。哎，不
0: 用。哎，这位
2: 大爷，你好。哎、啊，你好你好。啊、从哪里来的？我们从天津来的。天津来了啊
0: ？来了几次了，在这里？呃
2: ，我第二次来了，第来,了来第二次了
0: 。你参观了这个隆兴寺，有所有何感想
2: ？有好是看着我们祖国的哈，就是佛教哈历史悠久，啊。也是从从上我们讲了以后，就是哈，也要哈兴善行,行善积德呀、啊，做一些公共事业，爱心献给社会
0: 。好好，谢谢你啊，不客、啊<对>
1: 欢迎各位朋友继续收听今晚正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是您的好朋友冯翠。本周冯翠要带大家呃去到的地方呢，都跟河北有关。比如说今天晚上哈、啊，我们就是要了解一下河北正定的一个著名的寺庙龙兴寺。你需要阳光
2: 、森林、异域风情
1: 。海峡之声广播电台，《神州
0: 任我行》，每晚十八点
1: 。绿绿的田野没有尽头，像儿时的眼
0: 眸。<笑>
1: 手机旁的各位好朋友，我们现在听到的仍然是一首河北的民歌，叫《蒲莲车》。今天我们邀请各位游侠一同游览的是河北正定的龙兴寺。那么， 1997年5月份到1999年9月，龙兴寺呢啊，整个进行了一次大的整修，当时是一共花了3285万人民币，这是继西藏的布达拉宫之后最大的一次古建筑的维修项目。当时的这个著名的千手千眼观音菩萨就保留在原地。那么在今晚的节目当中呢，我想我提到了有关河北、有关龙兴寺的许多的相关知识。那么现在哈、啊，我们继续啊，为参加周日热线版做一个热身活动。第一道题是这样的：河北省位于哪个平原的北部，兼跨哪个高原？河北省属于哪种气候类型？河北正定的南大门现在还悬挂着一块石匾额，上面写着四个字，请问是哪四个字？正定古城离河北省的省会石家庄有多少公里？过去，正定与另外两个地方被并称为北方三雄镇。请问另外两个地方是哪里？中国的一位著名的古建筑专家曾经专门到龙兴寺去考察，还把那里的照片呢收入了《世界建筑史》。请问这位专家叫什么名字？龙兴寺大慈阁中供奉的千手千眼观音菩萨铸造于什么朝代？另外，这个千手千眼的观音菩萨可能是中国最高的一个铜铸的大佛，请问它的高度是多少？龙兴寺始建于什么朝代？这就是在周日的热线版中将要出现的一些问答题。冯翠衷心的祝愿各位游侠有好运气。收音机旁的各位好朋友，今晚的《神州任我行》节目到这儿呢就要结束了。下期节目我们将继续河北古城正定之行，请各位游侠千万不要忘记我们的空中之约。我是您的好朋友冯翠，明天见。
0: 一直到星星闭上眼睛，一直到黑夜红睡了爱情，一直到秋天。雨说有远行，一直到忽然间你惊醒。大雨如注，风在林上，海上舟摇，楼上连着，你知道他们终于来到，你是唱完个，爱是？有一天，孩子们问我那本书写的是什么？我说什么？我说什么？我为什么？我为什么唱起了歌？我唱起了歌。那一天，落山风吹过海洋，那呜咽声仿佛少年泪。月亮。